0: 大家好 啊， 我是讲故事的马农。这几天 呢， 我这个嗓子啊不是特别舒 服， 感冒 了， 嗯， 一直在 咳， 呃， 声音有点 怪， 大家见谅啊。上一集 啊， 我们讲到了这个夏启和他的儿子。在《史记》中 啊， 记载的这个太 康， 是夏启的接班人。虽然有记载 啊， 但其实 呢， 也就一句 话， 怎么说的 呢？ 说帝太康失国，昆帝五人，胥于洛汭，作五子之歌。这个五子之歌呀，是记录在《尚书》中的。这李司马迁呢，也是借鉴了《尚书》中的内容。他就这句话是什么意思呢？说的就是啊，太康丢了国家之后，他的五个弟弟在洛水北岸等他，一直也没有等到，然后呢，就做了这个五子之歌。啊，这么一句没头没尾的，这是咋回事呢？这咱们就要拿出尚书啊，看看《五子之歌》到底写了些什么内容。这个《五子之歌》呀，其实就是一篇批判太康的文章。他也交代了太康失国的经过。太康这个人呢，沉迷酒色啊，不理朝政，经常在外打猎，很久都不回来。有穷氏的君主呢，叫羿。啊，就是我们说的那个后羿，他趁着黎民百姓啊对太康不满，就发动了针对夏后氏的战争。最终呢，有穷氏赢得了这场战争，太康被逐出了自己的领地。然后太康的五个弟弟就带着他们的老母亲在洛水边上啊等太康，就一直没有等来。他们呢就一起写了这个《五子之歌》，主要是埋怨太康的。你为什么骄奢淫逸呀、啊？为什么不听老祖宗的话呀、啊？啊，为什么不对老百姓好一点啊？搞得我们现在无家可归，啊，这就是《五子之歌》大概讲的那个内容。这里会不会有人有疑问呢？这个有穷氏的后裔和那个射射日的那个后裔，他是个什么关系啊？因为射日的这个后裔啊，是武帝时期的人物，这都到了下了，怎么还有后裔啊？难道这个后羿也活了几百年？你要是听我讲过《山海经》啊，你应该能明白，这个后羿啊，他不是一个人，这是一个部落首领的名字。有穷氏的首领都叫后羿，这一点呢，郭璞在《山海经注》中也提过啊。还有一点啊，需要跟大家说一下，这个后羿啊，和羿在史书中经常被提出。就是经常出现 呀， 还有一个称呼 啊， 针对这个后羿和羿 的， 还有一个称呼叫大羿。其实 呢， 史书中是没有出现过这个称呼的啊。这是中国的神话学家 啊， 是近代的这个神话学家袁珂先生他创造的一个说法。那这个说法不是古已有之 的， 因此 啊， 我们在史书中只能见到后羿和羿这两个称呼。那后羿啊和他的这个部落有穷氏，呃，都是东夷部落。从后羿的这些故事呢，我们也能看得出来，有穷氏这一族啊，很早的时候就已经和我们中原地区的这个部落有联系了。咱们前面也讲过，这个高尧和伯益都是东夷部落的人。但是我们说，东夷部落呀、啊，也是个统称，它也是一个部落联盟。也分很多的这个部落和氏族，比较有名的呢，就有太昊、少昊、九黎、九夷啊，还有后羿这一支有穷氏。到了太康的这个时候呢，后羿的这个有穷氏啊和夏后氏就发生了战争。按照《尚书》中《五子之歌》的这个说法，战争的原因是太康荒淫无道，后羿呢替天行道。史书看多了，呃，大家就应该能明白。这是昏君的必备要素。真正的战争原因，其实咱们也说不清楚啊。对于咱们老百姓来说啊，只要有口饭吃，谁当老大，咱其实都没什么意见。不管怎么说呢，反正有穷氏的后裔最终是战胜了这个夏后氏的，这一点是比较明确的。太康呢就被逐出了自己的领地，因此啊，他的五个弟弟才做了这么一个五子之歌。但是这里头有一个矛盾的事儿，不知道你发现没有？到了太康失国的这个时候，西河之战已经结束了。咱们上一期已经讲过了，在西河之战中啊，元康和伯康是被武官给杀了的。战争之后呢，武官又被流放了。所以这个时候，如果太康还有兄弟在身边的话，应该只剩下中康了。但是你看啊。讲到太康失国的这个时候，为什么还是五个弟弟呢？《无子之歌》就是这五个弟弟写的这样的一个歌谣嘛。这就联系到咱们上一回说的那个夏启到底有几个儿子的问题，不是说五个吗？这怎么算好像也不对，对不对？你看这个问题是不是还是说不清楚？啊？所以啊，仔细读史书，你就会发现啊，在夏商时期，像这样的矛盾特别多。这也是为什么讲夏商的这个人呢、啊、比较少的原因，因为这个这部分的历史啊之差实在是太多。有人就认为啊司马迁写这一段和他想给我们描述的这个夏朝啊是正好相反的，这算是司马迁的败笔。但其实啊，我认为这正是司马迁他的可爱和可敬之处，《史记》被评为史家之绝唱啊真的是有原因的。越读就越会感受到这句话的含义。咱们再说回太康失国的问题啊，到此为止啊，我们应该能够发现，不管是为什么战争，现在的夏后世，他的政权实际上已经被颠覆了，也就是夏两代人就亡国了。这时候夏的土地呢，已经归了有穷氏了。那么后面的夏是怎么又延续了那么多代呢？关于这个问题啊。咱们下一回再说，欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。